0: Hola, buenas tardes, buenos días, buenas noches, no sé a qué hora nos estén buenas, escuchando. Buenas. Somos de Compas pa' Compas, un nuevo podcast conformado por, por cuatro adolescentes, cuatro amigos dispuestos a compartir experiencias propias, anécdotas de vida y pues tratar de interactuar un poco con, con todos los que nos escuchan. Esperemos que sean muchos. Y bueno, en el primer capítulo decidimos que va a ser sobre sobre relaciones tóxicas, algo que seguramente, no la mayoría, pero sí muchos han, han vivido, algunos otros no, algunos no se dan cuenta. Pero bueno, para empezar esto, la primera pregunta obvia sería, ¿para ustedes qué son las relaciones tóxicas? Empiezo contigo, Napo
1: Bueno, para mí, una relación tóxica es depender emocionalmente de otra persona y o sea, estar muy, muy al pendiente de ella y si ella, por ejemplo, si ella no es feliz pues tú tampoco seas feliz o sea, que no tengas esa independencia
0: Ok
2: ¿A quién, ¿Hay a alguno más que tenga? ¿Otra
1: o sea, con idea? lo que dice Napa,
2: wey, o sea, con lo que dice Napa eso de que dependes de la otra persona pues o sea, tiene un nombre, o sea, que eso, o sea, se llama dependencia emocional ¿Sério? Y como, como la necesidad de que una persona, empezaba, una persona empezaba con la dependencia y pues ahí como que te va arrastrando, es el mismo hoyo y pues de ahí nace una relación tóxica. ¿sabes? O sea, todo tiene un comienzo y pues se va agudizando hasta que está muy de la verga.
3: Y pues yo pienso que, que una relación tóxica es en donde, Puti, pues estamos de acuerdo, que puede ser de amistad o amorosa incluso familia ¿no? entonces pues una relación tóxica es en donde la otra persona en algún punto pues te, te empieza a prohibir cosas o te empieza a, a manipular en donde tú te sientes como que asfixiado incluso o agobiado no sé o sea donde ya, ya no eres feliz y donde ya no eres tú mismo donde ya no hacen las cosas que te gustan por el miedo a que la otra persona te llegue a reclamar Obviamente, como ustedes dicen, de la dependencia, pues creo que, que uno no sale de la relación tóxica por lo mismo. Pero, bueno, yo desde mi, mi punto de vista no soy experta, ¿verdad? Pero desde mi punto de vista no creo que el, una relación tóxica es ser dependiente de la otra persona. Yo creo que eso se da
2: mm. gracias
3: a la relación tóxica. pero o no sea, es, es
2: es más como que si sí. la relación para una persona o para las dos puede ser, se vuelve como una adicción, ¿no? Y es como que estás adicto a la persona ya que te demuestra amor la chingada. Y pues si te lo quitan, si te quitan el dulce o la droga, pues te vuelves bien pinche loco. O sea, es más que nada eso.
3: Como los chochos, no? güey.
2: Como los...
3: <risa>
2: <risa> ¿Tú qué piensas, César?
0: Sí, pues estoy estoy de acuerdo. Es como una, como una droga. Creo que la mayoría coincidimos en que viene como ligado a dependencia emocional, a no querer dejar a la otra persona. No sé qué son más... O sea, obviamente hay momentos buenos en las relaciones, pero también hay momentos muy malos. Y pues estamos todavía de acuerdo que, como dice Jimena, no solamente son de pareja, también hay de, hay de amigos, hay de familiares. Uh -huh. Pero bueno, quería, queríamos empezar esto contando un poco de las experiencias que nos, que nos platicó la, la gente. Como saben, en nuestras redes sociales pedimos, pedimos opiniones, pedimos anécdotas. Entonces, la mayoría son de pareja. Así que vamos a empezar contando mm. algunas de las que nos, pues la gente nos, nos tuvo la confianza de, de decirnos. Obviamente todo esto va a ser anónimo y no sé si a alguno le gustaría empezar con alguna.
3: Yo, bueno, yo nada más primero que nada, primero que nada quiero agradecer a toda la gente que nos respondió. O sea, no fueron como mil, ¿verdad? Pero o sea, la gente tuvo la confianza de decirnos. A mi
2: abuelita y mi primo, gracias. Mi <ríe> gracias a mi mamá, a mi papá
3: a la que yo me inventé porque no pero había... <risa> okay. no,
2: gracias empieza tú Jimena, ah, él, por favor.
3: bueno, miren, es que en general pues, me, me dieron algunas, me dieron varias y se pueden resumir digo, me siento mal como que resumiéndolas porque yo sé que todas son unas historias como independientes y que cada persona pues sufrió en su relación tóxica, pero yo creo que lo que más se repite el patrón es que él, bueno a mí al menos me hablaron puras chavas contándome de su pareja hombre, verdad, sin ofender acá a los presentes <risa> que, que en algún punto incluso desde antes una chava me platicó que cuando estaban como quedando el chavo sí era como que le prohibía hacer muchas cosas y estaba súper al pendiente de ella, de con quién hablaba dónde se metía y en cierto momento hackeó su cuenta de Shine Shane, no sé cómo le pronuncian y, o sea, dicen, ah, es una cuenta de Shane, o sea, qué pedo, pues es que tiene importancia, pero ropa, imagínense ropa. que, ajá, pero imagínense que en cierto momento, no sé, si la chava tenía ahí su, sus datos de la tarjeta y el chavo hubiera mandado el pedido, pues ahí son como miles de pesos para la chava y eso, o sea, qué raro que, más bien que peligroso que si puede hackear tu cuenta de Shane o de Shane, como se diga, pues puede hackear cualquier otra, no sé, tu Facebook o Twitter, todo con... Güey, pero... El afán de estar de al pendiente de lo que haces, con que, pues qué miedo, ¿no?
2: Pero eso que dices tú de que, o sea, que al principio de estar quedando ya, o sea, ya te está prohibiendo cosas o ya está haciendo sí, cosas. Sí, desde ahí. O sea, bien pinches locas, es como que te das cuenta de que, pues por aquí no es, ¿sabes?
3: Sí, de hecho, o sea, no, no anduvieron ni nada, digo. <risa> si, si hubieran andado, pues qué miedo, ¿verdad? Pero mm. no. O sea, desde ahí ya la chava dijo, esto no está bien, entonces, bye. Pero hay otros, otros casos en los que ya eran dos años de relación. Con varios meses o más de un año de relación en donde ya el chavo empezó a mostrar ¿no? actitudes de no me hables con este amigo porque no me cae bien, entonces se lo prohibía o le prohibía salir con amigos porque este, pues no, no se sentía en confianza o el típico de que es que yo sí confío en ti pero yo no confío en ellos entonces pues había una chava que, que te ríes porque te identificaste acaso no, o sea,
2: o sea quiero, <risa> quiero entender cómo funciona eso de que yo confío en ti pero no confío en ellos.
3: Exacto, no. o sea, mande.
2: No tiene sentido. O sea, Amárrale las manos a ellos, no sé, <risa> pero
3: o sea, la chava que le estás prohibiendo ya que salga con sus amigos. Ya sé. Entonces, ah. o sea, o también este, un caso de que le prohibía un poco fuerte, ¿no? Que me platicó una amiga,
4: Ajá. me dijo
3: que su novio, en... <risa> bueno, cuando eran novios, le prohibía maquillarse tanto que porque no se veía bonita. No le gustaba no, que, es. que, que ella te veía, es como que, ay, hacerse una perforación, un tatuaje y la madre, el chavo no, porque no te vas a ver bien, este, incluso este, un poco fuerte, ¿no? Eh, sí. Cuando tenía relaciones, pues él la obligaba, aunque ella no quisiera, o se quitaba el condón sin su consentimiento y así, entonces, pues, okay. obviamente en ese momento ella me dijo que lo veía con ojos de amor, o sea, para ella no estaba mal, y pues ella sigue ahí, y... Después, cuando estaban como que toda la faceta de terminar, el chavo agarró un cuchillo y dijo, no, me voy a matar aquí mismo. Y la chava de que ah, si pues, te vas a matar, pues mátate afuera, o sea, porque aquí... Entonces ella...
2: ¡Qué huevo!
3: Y ella abrió los ojos y se fue. Y es que lo que me ha dado cuenta es que el tóxico siempre se victimiza, o sea, siempre. También otra chava pues... me platicó que Ajá. cuando terminaron eh, con su novio de dos años eh, o sea, el chavo siempre le prohibió ver a su mejor amigo, siempre le checaba el celular, sus mensajes, siempre le preguntaba que con quién hablaba. Y cuando terminaron, el chavo le dijo que, que, que si podían regresar porque su mamá estaba muy enferma. Y pues a ella se le hizo súper raro porque en los dos años de relación nunca había sabido de esta enfermedad de su mamá. O sea, de la nada, como que a su mamá casi se anda muriendo y el chavo ocupa que... Que él siga con ella O sea, mantenga okay. la chava, incluso si sí pensó en regresar O sea, si sí se vio como que, ay, es que sí me necesita Y no sé qué Entonces Pues pensó, pero mientras en el camino De regresar, se presentaron otras cosas Un poco más tóxicas, y dijo, no, aquí no Y se fue Se fue muy lejos Y ya por último, otra otra que o sea, es que, no, me siento mal de no mencionarla porque me escribió muchos mensajes, entonces me siento mal. O sea, eran mensajes muy largos, contando detalladamente.
2: Resúmelo, resúmelo, resúmelo. Sí, sí,
3: claro, claro, lo voy a resumir. Este, el punto es que era tóxico y terminaron. Nada, no es cierto. O sea, wow. el punto es que, o sea, para mí, bueno, a mí me sorprendió porque ya este chavo, yo, yo conozco, o sea, a todos los que me, me mencionaron, casi, casi todos yo conocía a la pareja, o sea, a los dos. Entonces a okay. mí me sorprendió porque este chavo es súper buena onda, súper inocente, o sea, Soy tú lo ves y ustedes, a de cuenta, o sea, sale un, una aura de que es súper luminosa y santo, a de cuenta. Pero...
2: Siempre dicen que las personas así, güey, son las peores. Así sí, que, pues, no sí sé.
3: Hay, que, hay que cuidarse porque yo ya no lo veo igual, o sea, yo ya lo dejé sin Twitter, pero no es cierto. O sea, ¿Cuál fue no, la no historia,
2: güey? Cuerpo bueno, el
3: punto es que mientras estaban en la relación, esa relación duró dos años, tres meses más o menos. Eh, mientras estaban en la relación, pues el chavo... Eh, esto parece chisme, ¿eh? pero no es chisme, o sea, queremos <risa> a llegar a un punto de que...
0: Estoy a ventaneando, bienvenido. Estoy aquí.
3: ventaneando. A ver, ahorita le vamos a hablar a las víctimas. Pero
0: <risa> tú...
2: Ok, dale, dale.
3: Ah, bueno, entonces, eh, mientras estaban en, en la relación y todo, el chavo la comparaba con otras chavas, o sea... Le decía, mira, yo voy a estar viendo a otras chavas porque tienes que entender que hay personas más bonitas que tú y yo las voy a ver. Y así, entonces era como que, ok, mande. Okay. También cuando estaban, no sé, en su casa, una vez el chavo estaba con el celular, la chava le dijo de que, pues, pues no me estás pelando, ¿verdad? Es que, ¿qué pedo? Y antes de eso, pues ya había como que se había mostrado distante y todo, entonces como estaba cada rato con el celular y antes él no hacía tanto eso, ella le dijo de que, ah, pues, a ver, ¿con quién hablas? No? Y el chavo no se lo quería mostrar. Total, que ella ya le agarra el celular y busca su nombre en el buscador de Gua y encuentra conversaciones en donde un amigo le está diciendo que no, ya deja esta chava, este, está bien mensa y que no sé qué, y el chavo solamente se reía y le decía no que sí, o sea, nunca la defendió, solamente le seguía el pedo a su amigo. Y este, ya cuando, cuando terminaron, bueno, este chavo tenía una enfermedad entonces, el chavo como que me dio la culpada por su enfermedad y que no sé qué, porque tú no te solidarizas conmigo, cuando la chava en, en, en realidad no podía hacer nada. Okay. Y, y también los papás de este chavo estaban muy metidos en su relación. Eh, si, si esta chava, no sé, este, le iba mal en un examen, lo que sea, o sea, cualquier cosa X, los papás de este chavo eran los primeros en enterarse de cuenta, antes que los papás de ella, yo creo. Y pues cuando terminó toda la relación, pues ella los bloqueó porque la verdad estaban muy metidos en eso y pues ella no quería tener ya nada que ver con ellos.
2: O sea, y le no empezaron una, a decir de
3: madura y que no sé qué, ¿vale?
2: ¿No era una relación así como que de dos? Era como ah, una cuenta, relación o sea, con su familia, De ¿no? toda
3: la familia, o sea, ella, la Verga, familia, el perro, wey. los vecinos, yo creo todo. o sea
2: Se los cortó sí todo, estaba... Sí, o sea, ella
3: cortó relación con todo. Era toda una red muy tóxica, ¿eh? Eso sí no, estaba más madre. difícil de, de salirse. Y ya cuando terminaron, pues el chavo le dijo que, que si volvían y que no sé qué. Pero después él ya le dijo de la nada, oye, no, es que yo no quiero tener ninguna relación contigo, bye. Y ya se fue, terminó toda relación con ella. Ajá. Y pues el, el, el mal pedo de esto es que pues a él siempre lo ven como el bueno, ¿no? Y de esta chava pues realmente nunca contó como su parte de la historia, nunca realmente lo... Porque como ves al chavo todo inocente, todo buena onda, dices, es que no pudo haber hecho tantas cosas... Pero okay. pues si pasa, si son casos de la vida real, Entonces, yo, yo creo que...
2: Entonces, lo que podemos concluir ahorita de tus historias es que siempre, o sea, el que hace como que lo más tóxico se hace la Son víctima. los hombres. <risa> yo iba a decir que se hace la víctima, pero... ¿Quieres, güey?
3: No, sí, o sea, realmente son muchas características. Yo creo que una persona tóxica, o sea, se hace la víctima. Cuando le dices que algo te hace sentir mal, lo hace de menos, o sea, como que, ay, claro que no, esto no te hace sentir mal, yo estoy Ajá. bien, o el prohibirte cosas que te hacen feliz a ti y que no le hacen daño a nadie más, como que mande, o sea, no tienes ni siquiera ningún poder sobre mí, el, también creo que el ser como que celoso de
2: tus logros pues
3: y, y minimizarlos y, y así, sí, o sea, yo, yo creo que también todo esto se debe a la inseguridad de la persona
2: o oh, está muy denso pero tú
3: está qué muy
2: dices eso ¿Sí? sí Sí pues intentando sí, no, sí. el,
0: el común denominador la, la inseguridad que tiene la, la gente a veces es, es mucha no sé la también cómo te victimizas ante la ante la otra persona al grado de decir si no estás conmigo me voy a matar ahorita mismo sí, o sí, en sí. mi enfermedad es gracias a sí. ti es como de bueno no, o sea uno nunca sabe y como bien dicen, a veces las personas con las mejores vibras en redes sociales que no hacen nada, al final por atrás terminan siendo las más las más tóxicas, se podría decir, pero pues así como estas historias hay, hay muchas. No sé, Nabu uh -huh. si nos quieras compartir alguna que te hayan contado o así.
1: Bueno, también a mí me contaron varias, pero el común, como el común denominador es que eran chavas menores de edad, o sea, 16, okay. 17 años, y andaban con vatos eh, como unos 5 años más grandes que ellas.
4: A los Entonces, 16.
1: Ajá, bueno, pone 17 años, pero igual, uh -huh. o sea, apenas estás como que madurando, o sea, bien. Sí. Pues es que y, esa hay diferencia, güey, o sea, sí se nota la ajá. diferencia mental. Y, luego? y estos güeyes como que se aprovechaban mucho y las manipulaban mucho, porque pues, o sea, si no encuentran a alguien de su edad es por algo, o sea, creo que esos güeyes son los más tóxicos. Sí. Sí, Por eso buscan a personas así como que más dependientes emocionalmente o, o más manipulables. Sí,
3: ajá, más dóciles.
1: Ajá, entonces me contaron así de que pues las obligaban como a tener relaciones o les, les prometían muchas cosas con tal de que siguieran ahí con ellos y todo. Entonces pues ellas... O sea, ahí la verdad, este, como que no tienen la culpa tanto ellas, sino que el otro güey es el que se aprovecha bastante de la, de la situación
0: sí, claro pero por ejemplo, en las relaciones tóxicas
2: ¿siempre hay un culpable o ustedes creen que, que las dos personas son, son culpables? las dos personas son culpables o sea, mm. porque o sea no es como decirte que tú te dejes pero o sea, literalmente tú, tú tienes el poder de decir no, o sea, no me gusta que seas así no me gusta esto que haces y expresarlo, y como si te das cuenta que no lo respeto pues son como que luces rojas de que, fuck, algo malo va a pasar. O no estás yendo por buen camino. O sea, que es la relación.
3: es que también el amor es pendeja, ¿no? Entonces, o sea...
2: Um, sí, tienes razón. Sí, sí,
3: o sea, si estás en esa situación, es muy difícil, aunque la gente te diga, oye, es que esta persona te trata así, tú no mereces esto, pues... Si tú estás enamorado, te va a hablar madre de todo lo que digan los demás, porque estás en, en una posición en donde estás literalmente en las manos de la otra persona. Y, o sea... Sí, es en parte culpa, pero es muy difícil el verlo. Obviamente no es la misma proporción de culpa porque la otra persona sabe el poder que tiene con la otra persona y sabe.
2: No, o eso. sea, ese es el peor de los casos, cuando la otra persona se da cuenta que tiene poder sobre ti y, uh -huh. y lo aplica, y lo, o sea, lo aplica el doble y, o sea, se vuelve como que, ah, yo tengo aquí a mi perrito faldero y puedo hacer lo que yo quiera y ahí siempre va a estar mi perrito faldero, ¿sabes? O sea, está, sí. está feo. Y más, por ejemplo, con la,
0: no sé, con el ejemplo que nos pone Napo, niños o niñas de más chicos, 16, 17 años, que obviamente si andas con alguien más grande, ya sea mujer o hombre, pues tú te sientes así el todopoderoso de que
4: sí, andas con alguien
0: de veintitantos años, Ajá. ustedes andan con, con personas de su edad y yo no. De hecho, yo creo que aquí es cuando entra, como de cierta manera la gente se vuelve ilusa y aparte también hay gente muy, muy aprovechada. Por ejemplo, estos, estos hombres, estos güeyes de veintitantos de años, obviamente saben el poder que tienen sobre las niñas. Uh
4: -huh.
0: Y al revés. Entonces, aquí es donde entra también el tema que, que comentan ahorita. La gente sabe que, que tiene un poder sobre la otra persona y yo creo que en las relaciones tóxicas siempre hay alguien que tiene, que tiene más poder sobre la otra persona. Y la otra no sé, también hasta se victimiza y decir así de, bueno, yo a lo mejor nunca voy a encontrar a alguien a igual. alguien que quiera como él, o uh -huh. si me está diciendo las cosas es porque me quiere, o si yo soy así de mala, si termino con él jamás voy a encontrar a nadie más. Entonces aquí es cuando entra también la victimización, o sea, por parte de la otra persona a la que está siendo afectada, que sabe yes. que, está, que está mal, que sabe que está en una relación tóxica, pero pero por ese miedo, por esas inseguridades que le crea la otra persona, no, no y, y sale. Y es, güey,
2: ¿sabes cuál es el pedo, güey? Que, o sea, literalmente la víctima se lo cree, güey, o sea, es como que se vuelve su personalidad, su persona, güey, y es como que, ah, no, en verdad esto es real y no voy a conocer a alguien igual a esa persona, güey, o es necesario que me peguen para yo estar bien, o es necesario que me, que me prohíban cosas porque yo sé que lo amo y la chingada. O sea, que, o sea es como que se vuelve una parte de ti, y es una espiral una espiral que va hacia cosas peores, ¿sabes? Sí, yo, o sea, yo,
0: yo que... creo
3: que ¿cuál ¿Vale es No, tú primero Mira, Ah, bueno, no, nada más con eso de que dijo Zulí eh, que como quiera todo esto de es que me va, de, no voy a encontrar y como él, o así, yo creo que también eso se lo dice la otra persona y se lo hace creer o sea, porque pienso que puedes entrar en una relación como con toda la mentalidad de que yo soy mucho y me merezco un chingo pero una vez que conoces a una persona que tiene tanto, o sea, como que tanto poder de manipulación y te hace creer que nunca vas a encontrar a nadie como esa persona y que nadie te va a creer como esa persona lo hace, pues obviamente se te voltea todo el chip. O sea, creo que es muy fácil sí, que, que alguien nos haga cambiarnos, de, o sea, de estantearnos en lo que creemos y en lo que tenemos como principios y, y en lo que tenemos vale. como nuestro propio valor. Ajá.
0: Sí, güey, y más pues... estando enamorados, o sea, eso que, que comentamos de que el amor te apendeja, te amensa, sí. entonces imagínense, o sea, normalmente pónganle que, que no cambies tanto por una persona, pero estando enamorado, estando en esa situación, obviamente cualquier cosa que te vayan a decir, cualquier cosa que te hagan creer, pues tú la vas a tomar como parte de tu personalidad, entonces pues sí está muy, muy denso este tema. Ajá. Uh -huh.
1: Bueno, y la otra que me contaron es que las personas que cortan y regresan así un chingo de veces o cada mes así. Entonces, ¿de eso qué, qué opinan?
3: No, pues no.
1: ¿Sabes, qué,
2: ¿Sabes qué es lo curioso de eso, güey? Que, o sea, yo creo que eso pasa cuando las dos personas son muy, sí. muy, muy inseguras Que dicen de que, ay, no mames, necesito a esta persona porque no voy a encontrar Como decíamos ahorita, no voy a encontrar a otra persona igual Y las dos son sí. iguales, ¿sabes?
3: Sí, o no saben lo que quieren o no les gusta estar solos O Ajá. no quieren estar solos, entonces
2: como que, ay, Ajá, pues, ándale, a ver eso. O sea, no saben estar solos, güey Es como que, ay, necesito a alguien que me ame o que me diga que me ama para estar tranquilo conmigo mismo y ahí, de hecho, güey, yo creo que ese tipo de personas son las que más tóxicas salen, ¿sabes? O sea, porque están todo el tiempo requiriendo la aprobación o la necesidad de otras personas y no, como no se dan la suya propia, güey, y cuando no se la da a la otra persona externa, o sea, la pareja, como que se vuelven locos, ¿sabes?
1: O sea, te conformas con que te den poquito amor, pero seguir con alguien a fuerza, o sea, que no...
2: Ajá, o sea, o te conformas o obligas o tratas de controlar que la otra persona te dé amor.
0: ¿sabes?
3: Sí. Ah,
2: bueno, como, por
0: ejemplo, Siempre nos interrumpimos tú y yo. Adelante tú, tú primero. tú. dale tú,
3: dale,
0: no, dale tú. Ah, dale tú. Eh, sí, así como, como bien dicen de que uno acepta el, el amor sí, el que amor. cree merecer, algo así sí. dice la frase. Entonces, sí, sí, sí. no sé, yo, yo lo veo así como, si terminas con alguien, pues, obviamente fue por algo, ¿no? Entonces, mi idea cuando, cuando alguien termina con alguien, yo le haría la pregunta así como de, o sea, planteense qué más le pueden ofrecer de, de nuevo a la otra persona, o sea, si ya terminaste con ella y ya vivieron tantas cosas bonitas, tantas cosas feas, o sea, ¿qué tanto creen de verdad que va a cambiar la relación como para estar volviendo y regresando y... No, no. Ah, volviendo y regresando, sí es lo mismo. o sea, sí. más bien cortando y, y volviendo, entonces no sé... No sé por qué ahí la gente se hace tantas ilusiones si realmente no funciona y, y muchas veces, o la mayoría de las veces, pues dos cosas no salen, dos cosas no salen de la misma manera nunca. Entonces yo les haría esta pregunta pues a todos los que cortan y regresan con su novia que se, que se planteen qué de nuevo le pueden ofrecer a la, a la relación así porque caerían, como dice Zully, en eso tóxico de no saber estar solos, no, no querer amarse a sí mismos porque yo creo que eso es más como problema un problema personal de, de autoestima de que no sabes Ajá. estar solo, no sabes estar bien contigo mismo y por eso siempre estás buscando estar, estar con alguien y eso a la larga pues afecta porque la gente queramos o no es temporal
1: sí. pues sí, es que huyes de ti mismo, o sea por no querer sí. pensar en ti, dejas Ajá. que alguien piense por ti, o sea, pienses güey,
2: qué buena frase, güey o sea, huyes de ti mismo. O sea, literalmente buscas a otra persona para huir de ti mismo y no, no
1: enfrentar tus propios problemas. ¿sabes? O, o tus miedos también. O sea, Ajá. De que sí. porque tienes problemas de autoestima porque pues eres inseguro. Pero si nunca los afrontas y siempre estás como evadiéndolos, pues siempre va a ser lo mismo.
3: Sí, güey. Sí, si buscas y más, que otra lo... persona los tape Ajá. o los llene.
2: Y, y con lo que decía César, güey, de que. O sea, es que cuando estás enamorado, quieras o no, tienes una venda. ¿sabes? Una venda a los ojos y tú ves a la persona con la que estás de que con un filtro de amor de que es la persona más grande del mundo, ¿sabes? Y pues la realidad es que si te quitas la venda vas a ver muchas cosas malas o buenas que la otra persona tiene, pero que no te das cuenta, ¿sabes? Por eso hay muchas personas que toman malas decisiones estando en una relación. Como eso de regresar, cortar y regresar.
1: A ver, pero por ejemplo, este... Si sí, no sé, digamos que alguien corta con su novia y cierto tiempo, o sea, digamos que más de un año, más así más tiempo, regresan. ¿Creen que funcione? O sea, que supuestamente hay como una madurez después de todo lo que vivieron para... O sea, ¿creen que si lo vuelven a intentar funcionaría o, o es lo mismo? Híjole. Yo creo que sí.
3: No sé, espero haberte ayudado. Nadie no, no o sea, sí, Bueno, es bueno que... para mí.
2: Ya, yeah. yeah, gracias No lo sé, crack <risa> Yo creo que sí, güey bueno, ¿Qué sí lo es realidad, que... ¿Sería? Sí Porque ya pasó sí, bueno, un año Y mí. un año es un tiempazo wey. O sea, es un chingo de tiempo 365 y... días Ajá Y, mm -hmm. o sea, ya, ya como que razonaste Procesaste la situación Y regresaste con la persona Bueno, las dos personas regresaron Y es como que ya los dos ya están Como dices tú, más maduros y se me hace que sí funcionaría. Bueno, se regresan. Ah. Y, y yo, sí, porque, yo creo que porque, también o sea, tiene mucho
0: que ver...
3: Otra vez. <ríe> esta madre, esta madre.
0: Ya, te toca tu turno. Bueno,
3: o sea, bueno, rápido. Yo creo que también depende de cómo terminaron las cosas la primera vez. O sea, si fue algo ah, sí. como que súper devastador o de que infidelidad o no sé, algo muy intenso pues no creo que es, vayan a cambiar mucho las cosas, pero sí si fue por, porque tomaron caminos diferentes, porque pues los dos estaban como que siguiendo otra ruta ¿no? en, su, en su vida y después se vuelven a juntar y ver la posibilidad de, pues de volver a estar juntos, pues yo creo que sí podría funcionar.
0: Ok, y ahí, bueno. y también justamente, justo iba a lo mismo así de que depende de cómo termine la relación, como dice Jimena. Uh -huh. Y aparte, bueno, yo soy de la edad de que <coughs> el tiempo cura entonces, ah. no sé, probablemente la gente se, se aleje un tiempo, se esté bien consigo misma aprenda, aprenda a quererse, amarse y bueno, ahora que sí abre. sabe que se merece que se merece, ándale, que se merece el amor de la otra persona pero bueno, yo creo que este tema puede servir para para otro capítulo de no sé, cortar y regresar <risa> no sé cómo lo vean
3: devolvemos y regresamos como si dirías eso
0: Sí, volvemos y regresamos. No sé, creo que <risa> volver, al... <risa> volver un o sea, poco al... al tema de relaciones tóxicas. Sí, Pero es que 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 eso, yo les... eso ya
2: sería más del tema de relaciones, oh. o sea, de los Ajá, procesos. No, no necesariamente
0: de tóxicas, exactamente.
2: Ajá. El proceso sí, de, se de
3: cosas.
0: Pero, bueno, por ejemplo, yo les traía una, una historia de okay. una muchacha que... que me contó también por, por Instagram básicamente el, el novio le, le prohibía vestirse de cierta manera porque, o sea, el novio le decía así como es que la gente te está viendo o porque te están viendo así yo creo que te estás vistiendo para que te vean de esa manera y ella me decía así como de que tenía muy romantizados los celos de decir, ay, si sí es que mi novio es muy celosito, qué bonito entonces ah. por eso por eso me dice esto y lo voy a aceptar y yo me voy a vestir como, como dice él, entonces Ajá. a esto iba la pregunta, les quería hacer una pregunta de, de qué tan normalizados están los celos o de qué tan buenos o si existen celos bonitos celos tóxicos, no sé cómo mm, vean. Es que uh, yo creo
3: que están romantizados en, como ella dijo, ¿no? O sea cuando ya lo romantizas en ese aspecto de que, ay, qué padre que mi novio es celoso porque se preocupa por mí, o sea, yo creo que el pensar que es celoso porque se preocupa es un gran, gran error, porque no sabes hasta qué escala va a llevar esos, va a llevar esos celos.
2: Pero, o sea, o sea ¿ustedes, es... creen, ¿ustedes creen que los celos son buenos o malos o en la, a la mitad? Como que ni tú ni yo, ni blanco ni negro, gris. Neutro. ajá mm. Yo siento
0: que los celos son, de cierta manera, hasta, hasta naturales,
2: Sí, es natural. Obviamente,
0: los, o sea, los que están, pues normalitos, no leves. Obviamente los, los extremos, los tóxicos, pues siempre vas, vas a estar mal. Pero por ejemplo, no sé, si, si tienes tanto, ¿cómo les explico? Como pertenencia, a una persona, tanta, tanta unión, pues obviamente no es que de, no es que desconfíes de la otra persona, pero yo siento que a veces los celos hasta son una forma de expresarlo que sientes o de decirle así como tengo miedo de, de perderte no sé no sé si esto esté sonando pero o sea no me quiero ir hasta los extremos de decirte nada más puedes estar conmigo toda la vida y, y así porque pues no y aparte como dicen muchas veces nosotros conocemos las más los hombres conocemos las intenciones de otros hombres, de otras sí, es que hombres. hombres. exactamente pero hay que, hay, las intenciones entonces para mí, los celos no están mal siempre y cuando sepas, o sea, sepas diferenciarlo. Y obviamente que lo veas como, como que no es culpa de tu pareja. Como esta chava que, que les cuento del novio. decirle así: de, es que tú te estás vistiendo para que vean. En lugar de decir, no, es que ellos están bien. O a veces hasta de, pues para que vean, o sea, la novia tan, tan guapa que tengo o cosas así. No como no. pertenencia. Tu novia sea tuya sí o sea es un objeto me refiero a de que a veces hasta lo puedes como presumir o, o ver Según el lado bueno a como marketing okay. cosas no como <risa> sí, ver el lado bueno a las cosas en lugar de siempre de los extremos malos o echarle la culpa a tu pareja no sé cómo cómo lo es vean que... esto de los es un tema es muy que... sí es que okay, a ver no tú, como,
1: una
3: poca sin hablado
1: bueno es que o sea la verdad a mí no me gustan los celos porque casi siempre empiezan con algo leve pero siempre van así como incrementando entonces te pones a pensar como de, yo por qué tendré que cargar con la inseguridad de alguien más Ajá. o sea, la verdad es como un desgaste emocional para ti que no es como necesario ni, ni nada o sea, la otra persona es la que tiene que trabajar eso porque pues los celos son, son básicamente desconfianza, entonces yo creo que las relaciones se basan en eso y o sea, obviamente son naturales, pero es algo que no debería ser tan recurrente o no debería ser un problema, pues, o sea, debería ser algo que hablándolo, no sé, en una pelea normal X, o sea, se, se resuelva, sí. en vez de que ya se convierta en, en el tema de la relación. Güey, pues es no que las relaciones como, son dos como dos temas,
2: ¿no? O sea, es que, o sea, es que tú entras en una relación, es como echarte un clavado, güey, y a ver qué pasa, sacas... O sea, los celos no tienen fundamentos. O sea, porque sin, o sea, tú estás en una relación, tú confías en que la otra persona te sea fiel y Exacto. nada más. O sea, tú no puedes hacer nada más. O sea, que es, o sea si te es infiel, pues ni modo y se chingó. Pero, o sea, Next. los celos son las como que es la intención de las personas de querer controlar, de que no les sean infieles o de que no les pase nada malo a ellos. A, a ti, güey. O sea, no a la otra persona, a ti, güey. O sea, porque tú te ves como que la víctima de que me van a hacer tal cosa, me van a hacer tal cosa
1: y tienes miedo, güey, y ese miedo lo reflejas con celos, ¿sabes? Bueno, o sea, yo digo que hasta cierto punto la otra persona es responsable, pero cuando tú sabes que, que sí la estás cagando, o sea, de que estás hablando, no sé, con muchas personas, con muchas chavas así ya de... con otras intenciones, entonces ahí sí es que tendrían como un fundamento. Pero cuando tú sabes que la neta, o sea, estás comprometido con tu relación y se nota... O sea, dices, es verga, o sea, como que... Porque todavía aún así me sigues celando si estás viendo, o sea, cómo te trato o, o lo que hago por ti y esas cosas. Ajá. Y como que te frustras, o sea, de que si todo esto que hago no es suficiente, entonces que sí. Entonces... Pues sí, hay te... que
0: verlo como de dos de polos, obviamente. Hay el caso en el que tú sabes que estás comprometido con tu relación y aún así te celan. O hay otros casos en los que tú misma o tú mismo haces víctima a la otra persona de decirle, es que ¿por qué me celas? Y a sus espaldas estás haciendo muchas cosas que tú sabes que no están mal. Entonces eso también le podría crear inseguridades a la, a la otra persona. Yo siento que es, no sé, la comunicación es,
2: es básica sí. y la confianza, obviamente. Pues es vital, güey, una relación. O sea que es Obviamente. O sea te... Tener la, la facilidad de, de comunicar tus necesidades, güey. Y que la, que la otra persona las entienda, güey. Que las entienda, güey. Es lo más importante de una relación. Porque pues si no, pues se generan conflictos y luego peleas, luego, pues pasa lo peor.
3: Sí, pero, o sea, bueno, también siempre y cuando las necesidades no sean egoístas, ¿de ¿verdad? De que, ah, yo necesito que no hables con esta persona porque no me da confianza.
2: Ajá.
3: Yo creo que también ahí, pues, depende de de las inseguridades de la persona, como dicen o a sea, los celos pues sí se van escalando bueno, yo estoy de acuerdo con eso y depende uh -huh. de también la otra persona en, en cómo lo va permitiendo, pero pues obviamente si tú le das eh, chances desde un principio que te cele y que, es que, o sea, bueno los celos como dicen son normales pero siento que el problema con los celos es cuando se transforman en prohibirte algo o sea, es que yo tengo dos celos de que uses esta blusa porque las personas te ven, entonces no la uses. Ahí yo creo que está muy mal, porque ya le estás prohibiendo a la persona hacer algo que a ella le gusta, uh -huh. y no tienes ningún poder sobre esa persona, entonces los celos cuando se transforman en tener poder en la otra persona, está muy, muy mal. Pero obviamente son normales y sabes que una persona está como que a lo mejor hablando con más personas, bueno, más bien la persona con la que está saliendo estás hablando con más personas, en cuestiona a lo mejor como algo más, pues ahí es normal que tengas celos, pero pues, o sea, ¿por qué, te, ¿por qué te metes ahí? O sea, ¿por qué te metes con una persona que sacaba medio foco y yo, ¿por qué? No sé.
2: Como el Zully. Ah, <ríe> aquí tenemos un foco. ¿Te Preséntate. Respeto, sí. por favor.
3: Tengo ah, bueno, pareja. ya
2: no. Tengo por respeto, por favor. Sí,
3: está bien. Ah, Otro Zully. Otro lo Zuli. olvidaba, perdón.
2: Sí, otro Zully. Sí, otro, otro compa Zuli. que tenía.
0: Sí.
3: Bueno, bueno historia y, de la y
0: continuando, continuando con la historia... La, la chava me comentó así como de que muchas veces la gente guarda todas esas como inseguridades o esos celos o lo que sea, como lo tóxico, lo tiene guardado en una bolsita. Entonces yo le preguntaba así como de, bueno, ¿cómo, cómo te diste cuenta de eso? Y es algo que les quería como, como preguntar, un tema que quería sacar. Que dice que al principio de las relaciones, pues obviamente... No vas a sacar lo malo, ¿verdad? Es como si estuvieras vendiendo un carro, pues no vas a decir las cosas, las cosas malas. Pero ustedes, ¿hasta qué grado, o sea, ¿hasta qué grado ven esto? O sea, ¿que esto esté tan malo? ¿O cómo ven ustedes de que al principio de las relaciones todo sea, todo sea bonito y ya después empiezas a sacar todas tus cosas? ¿Lo ven como algo de, de confianza o como de cierta manera hipócrita? ¿Cómo,
2: cómo lo ven? Güey, eh, pues es que. No sé, o sea, siento que las personas que hacen eso de que al principio lo sacan todo lo bueno y luego ya después con el tiempo empiezan a sacar de que los trapos sucios son como que de las personas menos auténticas, güey. O sea, que, o sea porque si tú eres como eres, güey, y, y lo representas con tu pareja o con la persona que te estás ligando y llegan a una relación, ¿por qué vas a dejar de ser así? ¿Sabes? O sea, al principio usas una máscara y luego ya te la quitas cuando ya estás en la relación y que se chingue su madre la otra persona. O sea, o sea, no tiene sentido, sacas. Y es como que ahí te das cuenta que esa persona te ha mintiendo y es otra persona diferente. Y la llegas o sea, llega un punto donde te das cuenta de que, pues, ups, estoy con la persona equivocada. Estoy con un pinche loco, ¿sacas?
3: Sí, y, y, o sea, qué miedo, porque en un principio no lo ves así. O sea, te muestra todo de color de rosa, Ajá. así súper padre. Yo soy tu pareja ideal, será este mi ser amado. Entonces te pones a hacer todo el mundo en tu mente y al final, ya después de varios meses, porque, o sea, yo creo que es, es lo que hacen las personas tóxicas, ¿no? Es como, Ajá, sí. como te van hipnotizando poco a poquito hasta que llegas a un punto en donde ya estás de que, pues bien volada, súper ilusionada con la boda, yo creo y todo, y ya es como que, ah, no, mira, soy así, eh, ahorita te va a prohibir que salgas con tus amigos, que te pongas esto, que hagas lo otro, que seas así, y pues ya para ese momento creo que ya estás muy como muy hipnotizada como para poder darte cuenta de las cosas y yo creo que como quiera siempre van dejando indicios de su verdadero ser y por eso hay que también estar muy, muy atentos
2: o sea pequeñas huellas
3: ajá o sea no sé si la otra persona tú ves que tiene rasgos egoístas que porque también pienso que una persona tóxica es aquella que... que habla mucho de sí mismo y que tal vez no te da tanto chance a ti de de hablar o de pues de ser tú misma, no sé, o que te corta las ilusiones cuando tú estás súper emocionada por algo y de repente te dice de que, ay, pero eso que o así. O sea, son como que cosas muy chiquitas, pero puede que en un momento se vayan agrandando. Entonces, Ajá. por eso siempre dicen que tienes que fijarte con sí, qué estás saliendo pues, y cómo sí. se comporta. Con los meseros, por ejemplo.
1: <risa> yo, yo también pienso eso de que, o sea, más que nada, también los problemas desde un principio los tienes que hablar, o sea, lo que te molesta. Porque muchas uh -huh. veces, porque... No, pues porque va empezando la relación, pues dejo pasar ciertas cosas. Pero no sé si se han fijado que cuando son las peleas fuertes, o sea, al final terminan peleando por cosas que, que ni siquiera eran de pelear Ajá. Entonces yo digo que si no comunicas, o sea, lo, las cosas que te molestan en, en el momento, o sea, se van juntando y, y pues acaban en un desastre. O sea, en cosas que ni el caso. Entonces yo creo que sí... Desde el principio debe ser claro y, y poner tus límites y, y todo lo que, o sea, com comentar todo lo que te pase o todo lo que te moleste para, uh -huh. para no tener esos problemas.
3: Sí, y si la otra persona lo minimiza, pues ahí ya es un adiós. O es sea, si donde minimizan lo que tú sientes y lo que te molesta, pues yo creo que Ajá. ahí ya se muestra un, eh, es, un campo peligroso.
2: Es que, güey, ¿sabes qué siento yo, güey? que muchas que personas no o sea no, no diferencian bien entre que son comportamientos positivos y comportamientos tóxicos sabes como tienen uh -huh. una idea en la cabeza de lo que es el amor y de que ah no pues si me sela es porque me ama o si me prohíbe cosas es porque es por mi bien o uh -huh. sea muchas personas no tienen tienen ese filtro bien interno güey y cuando hay comportamientos así dicen de que ah no mames o sea ya estoy una relación bien y eso <risa> es lo que tiene que ser güey sabes
3: me será malo. Sí.
2: Sí, güey, está, o sea, si, si te das cuenta, son, son comportamientos bien, o sea, que te van a llevar a un hoyo bien oscuro y bien de la chingada, ¿Sabes? Es correcto, sí. por eso también sí, cuento aquí... las historias, ¿para que Para que se encuentren, <risa> perdón,
3: César, perdón, ya, dile, No, sí. no,
0: siempre nos interrumpimos, no sé por qué, a la <risa> no. voy a levantar la manita virtual. Ok, dale,
3: ya, ya, no, que, aquí, ya cabe el... como quiera.
0: Aquí les decía que... Como dices, Saúl, volviendo un poco a, a lo que les comentaba al principio, a veces esos momentos buenos que tienes con tu pareja, se, o sea, tú los ves como de, no, ya, o sea, hoy me trajo flores, hoy tuvimos un date muy bonito. O sea, como que solito te cegas y dices, todos los problemas ya se fueron porque lo bonito aquí está y esto uh -huh. es como es mi relación. Y tristemente no nos damos cuenta de, de lo otro, de, de, de lo feo, porque me comentaban... Bueno, puse una, una cajita en Instagram que decía así como de cómo te diste tu cuenta que, que era de cierta manera tóxico y el, y el común denominador era eso, de que tú te sentías bonito en, en algún punto y eso opacaba a lo a todo lo feo que estaba pasando en tu relación o igual te prohibían hacer cosas o dejaste de ser, dejaste de ser feliz, como que hasta la misma persona te, te apaga tu... Tu llama te apaga como la luz que tienes y no sí, te deja.
3: Es te va chupando, ¿no?
0: Exactamente. Yo creo que las relaciones tóxicas te, te chupan una energía muy, muy tremenda. Y la mayoría de la gente, o sea, se da cuenta, pero, pero pues ahí siguen. Por ejemplo, me han igual contado historias de que, o sea, no sé, la historia súper larga de, de cómo eran tóxicos, que se prohibían cosas entre ambos. Y al final decía, ah, pero seguimos hablando y aquí seguimos. Entonces mm. la, gente, la gente sabe generalmente que, que es tóxico. Bueno, no sé qué tan, qué tan difícil sea darse cuenta, no sé qué piensen ustedes, pero a veces por el miedo ese que decimos de, de no saber estar solos o de huir de nuestros problemas, pues la gente sigue ahí, entonces no sé qué, qué opinen. ¿Qué tan difícil realmente es darse cuenta de que eres tóxico porque ahorita hablando nosotros pues es muy fácil decir de esto está muy malo, esto está muy bien Ajá. pero realmente creen ahí. que sea fácil exactamente o sea, re realmente creen que sea fácil darse cuenta o sea, darse cuenta que, que tú eres tóxico de que estén haciendo mal o así
2: okay, sí que tú eres tóxico, eres tóxico. O que tu pareja es ah okay. igual de, de las dos maneras que, Wey, que tú opinas pues, es como lo de o sea, como lo que dijimos de que el filtro sí. del amor de que ah yo veo que esta persona hace esto porque me ama y la chingada o tú, tú, tú te mismo te preguntas a ti mismo de que, ah, no, pues... O sea, como la amo y como he visto en internet de que si eres celoso es porque la amas o si, si sí. le tienes que prohibir cosas, güey, porque así son las relaciones normales. Es como que... Um, es, es, el, es el común denominador de por qué se generan las relaciones tóxicas, pero ¿cuál era tu pregunta, güey? ¿Me perdí en tu wow, comentario? <risa>
3: ¿A qué tenía que llegar o okay? qué? ¿Qué
0: tenía que decir? <risa> qué, qué buena aportación, Suli. Sí,
3: no, gracias, eh,
0: Suli. Ya, <risa> yeah, me voy. Un rato. No, les decía de que si realmente ustedes creen que sea muy fácil o qué tan difícil es darse cuenta de que está siendo tóxico o de que tu pareja está, está siendo tóxica. O sea, ¿cómo aprendes a diferenciar tú entre el amor que le tienes a la pareja y lo mal que te está haciendo? ¿Qué consejo le podrían dar a la, a la gente?
1: Mira, la verdad, yo digo que si está muy difícil, o sea, si está cabrón, porque quitarte esa venda como de idealizando, de idealizar a la persona, o sea, si es muy difícil. Pero como dices, si de tu historia, o sea, si esa persona ya se dio cuenta que es tóxica y sigue ahí, la verdad yo creo que ella es culpa de esa persona. O sea, porque como porque estar en un lugar donde sufres mucho eh, por, por, en vez de estar solo y pues... O sea, estar bien contigo mismo. O sea, ahí ya te haces como que... Es tu decisión estar ahí porque ya sabes que te hace mal y aún así no te sales de, de ese círculo. Entonces, o sea, la verdad no sé no sé cómo darte cuenta, pero si ya lo hiciste, o sea, si no haces nada, es como seguir en lo mismo.
3: Ya no sé cómo llegues ahí, pero una vez que ya lo hagas...
1: <risa> no, pero O
3: sea, lo que dijo César de aceptamos el amor que queremos merecer. Muy buena frase. Eh, yo creo que, o sea, es, tiene muchísimo que ver en esto porque como que cada quien tiene su idea del amor y su definición, entonces si tu idea del amor es algo super x como que te regalen chocolates o te regalen flores, entonces pues qué tanto puedes esperar de la otra persona, o sea, te van a llenar cosas, o sea, te van a llenar cosas muy banales, o sea, algo que cualquier persona podría hacer,
2: Puro superficial. yo creo
3: que, ajá. O sea, que te presuma con sus amigos. O sea, pues sí, te puede presumir, pero a su, tus espaldas están haciendo otras cosas, ¿verdad? Ajá. Entonces, pues creo que es más que nada plantearnos la idea del amor para nosotros. el y, y más que nada también nuestro propio valor, el saber que nuestro valor es inmenso, ¿verdad? Y que el amor se debe demostrar día con día con el respeto, con, con que te traten. O sea... Más que nada con el respeto, ¿no? Yo creo que eso es algo muy importante y no solamente de que, ah, bueno, voy a regarla mil veces, pero tú me vas a perdonar porque te voy a regalar flores cada vez que la cae o sea, obviamente no, el amor se muestra con acciones y con palabras, no solamente con detalles que cualquier otra persona te puede dar y pues es importante como que tenerlo en cuenta cuando inicias una relación y no dejarte convencer tan fácil, porque pues, hay cosas que cualquiera puede hacer y otras que no.
2: Pues sí, Zuli, ¿qué, qué opinas? <risa> pues es que sigo oh. pensando en la pregunta y no, no concluyo en mi mente qué Ah, responder. es que de hecho
3: yo tampoco leí no, la pregunta, ¿eh? Yo tampoco. <risa>
2: <risa> no, bueno, creo que aquí... O sea, mi padre sí la
3: pregunta de César también, ¿eh? <risa> <risa> Nada, Es cierto. Es que creo que es algo muy difícil, o sea, el darte cuenta...
2: De es que, que estás sí, en wey. una
3: relación tóxica que es muy, muy difícil porque... No, digo,
2: no, sí, sí, sí sé cómo darte cuenta, güey. Que tus amigos te digan, güey. O sea, si tú estás todo pendejado, tus amigos no. Y si te lo dicen, güey, o sea, si compartes tu experiencia con tu novio con tu novia y tus amigos bueno, te dicen es... de que... O sea, no, pues no mames, eso está mal. Ahí te das cuenta, güey. Pero no sí, lo quieres hay que aceptar, escuchar a los wey. amigos. Pero no lo quieres aceptar, güey, que es otra cosa. ¿Sabes? Sí, eso también. Sí,
0: la verdad sí está muy... Muy profundo esto, pero bueno, les quería también hacer, cambiando un poquito de tema de las relaciones de pareja, ¿qué opinan de, bueno, como comentabas en un principio, también hay en familia y en, sí. y en amistades?
2: Sí, bueno. Entonces,
0: ¿ustedes por qué creen que, bueno, primero en la familia, por qué creen que las relaciones sean tóxicas en la familia? ¿A qué creen que se deba? ¿Y porque por qué son tan difíciles de dejar?
2: Saúl, tú primero. Pero, por ejemplo, una relación tóxica en la familia podría ser de que Mm, tú estás muy emocionado por, por empezar un nuevo trabajo nuevo un no, no, nuevo no, podcast lo, lo que sea <risas> y tus y tus papás siempre decirte de que no pues dale échale te dicen de que no no puedes o no vas a poder o por qué haces uh -huh. eso o para qué sabes y sabes sabes qué pienso yo que se reflejan en sí mismos en las cosas que ellos no hicieron por miedo o porque sus papás le dijeron lo mismo güey y como que te quieren te quieren hundir en el mismo pensamiento que ellos tuvieron sabes y la verdad es que eso es una relación tóxica que te afecta de por vida, ¿sacas? Que sí. las personas que tú quieres no te apoyen si está, si está cabrón.
3: Sí, yo creo que es, o sea, la... ¿cómo se dice? La validación de nuestros papás es la que más buscamos siempre, entonces que ellos mismos te digan que es que no puedes hacer esto... O oh, no, la verdad, o oh, el típico, bueno, oh, yo siento que es un argumento muy típico de los papás de que yo te conozco como la palma de mi mano y yo sé uh -huh. que esto no lo puedes hacer, o que esto no te gusta, o que lo otro, o que tú no eres así, es como que, pues, es que cada quien se va descubriendo poco a poco, o sea, también tienes que dejar a tus hijos volar, pero, ¿sabes? está muy feo cuando tus propios papás te cortan las alas.
1: Sí, pues sí, güey. Yo también creo que no, está bien cuando... Llorar. No sé, por ejemplo, <risa> los papás son doctores y quieren que su hijo a huevo sea doctor. Ah, o que te quieren imponer man, cosas andale. así. O sea, la neta. Yo digo que desde ahí la neta si te cortan las alas muy cabrón, pero más aparte sientes como la presión de, de no fallarles. Y hay quienes sí terminan, o sea, arruinando su vida, nada más por complacer a sus papás.
0: Ajá.
1: Y pues no la sí, sí, es
0: muy... y... También un poco fuerte porque pues es tu familia y sabemos que, bueno, principalmente en México la familia es como el pilar más grande que, que existe en el país. Entonces yo creo que de cierta manera este, como que el, el respeto entre comillas que le tenemos a, a la familia o de decir que ellos siempre van a estar contigo o son los únicos que te han apoyado, yo creo que esto hace que, que la misma gente no se atreva o no se dé cuenta como de, de decir, bueno, este es mi pensamiento y no porque seas mi, mi hermano, porque seas mi papá, mi, mi tío, mi abuelito, pues te voy a hacer caso. Entonces, bueno, yo, yo siento que también es algo como que traemos de, de cultura a las, a las generaciones de nuestros abuelos, de nuestros papás, los educaron muy diferente a como nosotros ahorita estamos Ajá. educados con las redes sociales. Entonces no, yo creo como... que...
2: Como que tienen otras ideas, ¿no, güey? O sea, como que son ideas antiguas, y ellos como que no han intentado como que darles un refresh, güey, para ver un poco más en la actualidad. Y como son ideas antiguas, pues no, no tienen como que un common ground con lo que tú piensas. Y pues es como si tienen, tienen un conflicto, güey. ¿Sabes? Y rehusarse a que, a que los hijos
0: están creciendo o a que, Ajá. por ejemplo, tu mamá te cría igual que, que como te va a criar tu tía o no sé, hasta conflictos entre los mismos hermanos tu mamá y tu, y tu tía de que te educan de la misma manera entonces como de o sea, ¿por qué tengo que seguir a ustedes? bueno, yo sé que son mi familia y que me dan todo pero pues, al final de cuentas cada uno es una cabecita diferente y tiene ideas diferentes entonces uh -huh. aquí qué, ¿qué consejo le podrían dar a la gente que tiene relaciones tóxicas con, con sus papás, con sus hermanos con sus tíos, con, con lo que sea?
3: ¿Sin que no se dejen no, 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 o sea, es que es muy difícil porque, como ustedes dijeron ahorita, que, o sea, ahorita la cultura mexicana es como que decirle a los papás y a todo. Y hasta mi mamá me platica. Y que es que cuando mi mamá me regañaba, yo nomás le decía que sí. O cuando me decía lo otro, yo nomás le decía que sí. Entonces, obviamente está la cuestión del respeto. Pero, o sea, yo creo que si no tienes una excelente relación con tus papás, porque en cierto aspecto no te dejan ser tú mismo o no te dejan crecer en el aspecto en el que tú quieres, yo creo que es totalmente válido tomarte la distancia con respecto a ellos. Obviamente siguiendo la pues la relación de respeto de padre-hijo, e pero pues, no el, el hacer todo lo que ellos quieran y te termine pues, haciendo infeliz a ti.
2: Yo diría que un consejo que les puedo dar es ser auténticos, güey. O sea, aunque tus papás o tus hermanos o quien sea te diga de que no está bien lo que haces o cómo lo haces, al chile, estar, estar contento con lo que haces contigo mismo y lo que piensas es mucho, mucho mejor que estar, estar en una relación perfecta con tus papás o con tus hermanos. Sí. Porque al final de cuentas tú eres tú, güey. Y si, no si no estás bien contigo mismo, no vas a estar bien con nadie.
3: Sí, aparte es tu vida, o sea, ¿quién no va a vivir tu vida? Pues Nadie, nada más tú. ajá
1: Sí, en algún punto, o sea, tus familiares se van a ir, entonces te vas a quedar, o sea, con la vida que ellos quisieron que vivieras, pero pues ya te vas a quedar solo, entonces ya no va a tener sentido todo lo que, lo que has hecho. Pues sí. Y digo que, o sea, aunque sean tus familiares y todo, eh, y digan que te conocen y, y esas cosas nadie se conoce más que uno mismo, entonces, hacer lo que tú quieres y pues ni modo, o sea le guste quien le guste uh
4: -huh.
1: pues sí, la verdad y bueno, hablando
0: de, de amigos, en donde yo creo que bueno, los amigos ¿Qué? también hay muchas amistades demasiado tóxicas
1: amigos sí, que, bueno.
0: que no te dejan crecer, amigos que, que se enojan si, si no sales con ellos entonces, bueno, no sé si tengan alguna alguna experiencia o qué opinen sobre las, las amistades tóxicas, si
2: les ha tocado alguna ¿Es
3: que yo sea la tóxica <risa>
2: güey, pues es que, o sea, imagínate si con la pareja es difícil, yo creo que con los amigos es el triple, güey. O sea, es mucho, sí. mucho más complicado, güey, darte cuenta que tus amigos te están haciendo para atrás en vez de empujarte para adelante.
3: adelante. Pa
2: sí, sí, porque güey. muchas veces
3: también lo disfrazan como, ah, súper buena onda, mi amigo me dice que haga esto, lo otro, y realmente te están llevando por un camino súper mal, que, que no te conviene a ti, pero pues te hace creer que sí. Y pues todo lo disfraza de, de palabras bonitas y todo esto, ¿no? Entonces, también hay muchos amigos que, que son muy, muy celosos de, de tus logros y todo eso. Y si te puedes dar cuenta, pues entonces aléjate de esas amistades que, que no te dejan crecer y que no se alegran de tus logros, sino que te hacen ver como si no fueran tan grandes como tú los ves
1: y Yo que te das cuenta de, de las amistades tóxicas, cuando empiezas a crecer un poquito y ves que le molesta o que le incomoda, o uh -huh. esas cosas, y en vez de crecer así contigo, eh, te quieren arrastrar a su bollo, o sea, en vez de crecer los dos, o sea, mejor se mantienen donde están porque pues eso es lo que le funciona a la otra persona. Bueno, en, en mi caso sí me pasó, o sea, cuando empecé, que me fui a Monterrey y todo, o sea, hubo muchas personas que no sé, o sea, literal se enojaron porque me fui entonces me quedé así como ¿de qué pedo? Y ya después te vas dando cuenta que como que en cierto punto hasta es como un egoísmo de, de si ellos no crecen, pues que mínimo tú tampoco crezcas. Entonces, Ajá. pues la neta, no, no está chido. Sí, aparte Bien. aquí,
0: bueno, yo siento que las amistades disfrazan mucho lo que es la envidia y, y los celos, como, como dices, Jimena, por ejemplo, como dicen, te vas o estás creciendo tú en algo y y como ellos no, no pueden o de cierta manera se sienten como menos, intentan que pues, no crezcas. Por ejemplo, me contaron acá igual una historia de una, una chava. Ella creo que fue en la, en la prepa, creo que me contó, que tenía una mejor amiga. Bueno, al parecer mejor amiga. Y la, o sea, que la envidiaba demasiado. o sea La, la amiga envidiaba mucho a la, a la chava porque le decía que ella, ella dibujaba... Ella dibujaba, no sé, en clases y la amiga le decía que estaban muy feos sus dibujos y a la semana siguiente lo que ella dibujaba era lo mismo que estaba dibujando la de esta chava. entonces pues Por eso les decía de lo de, de, lo de la envidia que, que la tienen demasiado normalizada. La tenemos demasiado normalizada en las, en las amistades. A veces creemos que, que lo dicen por juego, pero generalmente no sé si les ha tocado de que amigos se enojan porque no sales con ellos o porque no les contestas o cosas así que que tú piensas que son muy muy, muy light, nice. pero al, a la verdad, al, al final de cuentas a ellos les están molestando demasiado y te arrastran a ese hoyo que, ah. que estamos diciendo. Ok, yo entiendo que, que los amigos pues van a estar cuando tu pareja no esté o a lo mejor te van a apoyar en momentos muy, muy complicados, pero pues hay que aprender a diferenciar lo que es una amistad, bien en la que te apoyan en la que te quieren ver crecer a una en la que nada más te están envidiando y pues que no te dejan Avanzado avanzar
3: como
2: persona?
3: Sí, que te arrastran hacia atrás, como dice Napo. Yo también pienso igual. Pues o es también que también... Que... ¿Qué fue? Nada, o sea, nada más iba a decir que pues... No, ya se me fue a ver, dilo tú.
2: O sea, es que sabes <risa> que lo peor es que también aplican la manipulación, güey. O, sea, o sea, te manipulan para, como dice Napo, dejarte en el mismo hoyo que ellos están, en vez de que te dejen salir del, del hoyo tú haciendo cosas diferentes de lo, de lo que haces. Y, sí, güey, pues es como... Ay, pues es que es como... Ya se me fue el pago. Ok.
3: Para eso me interrumpió, amado.
0: Bueno. Para eso te y me interrumpiste, Jimena. Sí, bueno, no, pues aquí es que con, también... con el... Te toca,
3: te toca. No, o sea, nada más que, o sea, yo creo que también esto se vea que muchas personas no quieren salir de su zona de confort. O sea, ellas están súper a gusto en lo que tienen, bueno, con lo que tienen, con lo que hacen, y de repente tú tienes una idea de que, ay, quiero hacer esto, quiero innovar, quiero hacer un proyecto. Y la otra persona es como que, ching pues, pues sí, yo estoy aquí a toda madre porque esta persona quiere sobresalir. Entonces, yo creo que todas, o sea, todas las personas, eh, por así decirlo, mediocres, ¿no? O sea, Sí. Están en su zona de confort, quieren que todas estén a su mismo nivel, porque no les conviene que, que alguien sobresalga más que ellos. Y pues sí, es claro. ahí cuando empiezan las amistades tóxicas también, ¿no? O sea, como decía Napo, pues el, el arrastrarte a su hoyo, tú no tienes por qué hacerles caso. O sea, si tú, quieres una, si tú quieres hacer algo y quieres aventarte en algo y tienes un amigo que te dice que no, no lo hagas, o sea, y te, o sea, bueno, más bien te. De, te pone más peros que realmente apoyarte, pues ahí ponte a pensar si realmente es tu amigo o nada más te está aconsejando para que no crezcas.
0: Pues sí, hay que tener aquí muy en cuenta eso que dices y, y no tener miedo de dejar de hablarle a la gente. O sea, uh -huh. la gente, bueno, para mí la, la gente es muy temporal. Yo siento sí. que, que cumplen como cierta, cierta misión en, en tu vida. O sea, nomás, no dos, nomás los que utilizan, sí. siempre.
3: A de cuenta. Los utilizas y los
0: desechas. Pues nada, no que los utilices, o sea, pero pues le sacas sus cosas buenas claro. también las malas. Todo, pues, pues, no y todo. escribes
2: de y, y los y sí, los echas. Y todos los basura.
3: Como
0: un
2: limón. Y ah, ah, a, a la basura. <risa>
0: pero pues sí, no hay que dejar, o sea, no hay que tener, no hay que tener miedo, perdón de pues, dejarle de hablar a, a los amigos o o determinar una, una relación tóxica, ya sea con tu familia, con, con tu pareja, con tu mejor amigo, con lo que sea, porque, pues bueno, al final de cuentas, yo les diría que, que pues, cada quien tiene, tiene su vida independientemente, como dijo Napo, la, los únicos que se conocen a la perfección, pues, somos uno mismo, entonces yo creo que aquí la, la clave es, como aprender que cada quien tiene su vida, y la puedes compartir, con alguien más, pero no, o sea, no esperar que, que esa persona cambie por ti o que esa persona haga todo por ti, simplemente pues como les digo, compartir tu, tu vida o llevar el mismo camino y si se puede, que, que bueno, y si no se puede, pues ni modo, pero evitar caer en en este, en la este toxicidad cambiante. de la que estamos hablando, exactamente uh -huh. entonces no sé si, si quieran comentar algo para pues no, para es. cerrar o si tengan alguna ¿Alguna aportación? ¿Algún consejo que le quieran dar a la gente que nos escucha?
2: Pues ya para, ya para concluir, yo diría que hay que conocerse primero uno mismo, güey, antes de querer salir a tener relaciones con otras personas. O sea, hay que conocer qué te molesta, qué te gusta, qué no te gusta, qué es lo que te apasiona para ya estar en plenitud contigo, güey, y poder dar como que, o sea, siempre llegar a una relación y decir, ¿qué le puedo aportar a esta persona? para que mm -hmm. estemos los dos bien, ¿sabes? Sí. Y la, eso eso literalmente es literalmente saber estar solo, o saber de que si estás en persona o no estás esa persona, tú estás bien, o sea, tal vez te va a doler, es obvio, el dolor es normal, pero tú vas a saber que vas a estar bien con el tiempo, eso es lo más importante.
3: Sí, yo creo que también es muy importante saber, eh, <coughs> o sea, bueno, más bien estar seguros de que estamos en una buena posición sentimental, y mental para empezar una relación, uh -huh. el estar como que saber que estamos completos y que no necesitamos a nadie para que nos complemente, simplemente si tenemos a alguien es para, como dice César, compartir nuestra vida y nadie es indispensable, no necesitamos a nadie para ser felices, para sentirnos amados, o sea, yo creo que eso también pues es, es propio y van a llegar muchas personas que nos van a hacer sentir amados y es importante quedarnos con ellas si en algún punto se van pues bueno, muy bonito conocerte, o sea, así lo deshecho. Yo yo tengo el mismo pensamiento de César de que o sea, las personas llegan, cumplen una misión y se pueden ir okay. y no hay problema. Tengo mi otra persona que, o sea...
2: que utiliza personas, okay. Ajá, ha de cuenta, no? o sea, es
3: completamente <risa> válido.
2: <risa>
3: no, pero o sea, digo, si si las dos personas están yendo por caminos diferentes, no te tienes que aferrar a ella porque ya cada quien aprendió una de la otra uh
4: -huh.
3: y pueden, o sea, pueden tomar caminos totalmente separados y en algún punto se vuelven a unir con madre, o sea, pues, que siga la amistad o la relación, no sé, pero ese es otro tema de las relaciones, de volver con sus exes. Y, pues, también con la, con la familia, este, lo importante es ser feliz tú, obviamente con cosas que te van a hacer bien, porque la felicidad también se se disfraza de muchas cosas entonces pues es ser feliz con lo que nos hace bien con lo sano y no dejar que nadie nos prohíba cosas de amistad, familia, amigos siempre y cuando sean cosas que pues sabemos que que son buenas y que nos hacen crecer y pues ámense vayan a terapia si se ocupa y, claro. y pues es, esa sería toda mi parte buenas noches
1: yo diría no, eh, ser un poquito más egoístas con nosotros mismos o sea, mm, aparte de conocernos, <risa> aparte de Eso conocernos pues, bien y todo, o sea, siempre pensar por tu bien en vez de complacer a, a otras personas o estar con, con es? otras personas por, pues por el cariño que les tienes, pero si te hace mal a ti, pues, o sea, ver primero por ti y después ya ver lo que tú les puedes aportar a los demás. Y ya. Pues sí, bueno, creo que esto... Ya hace
0: silencio. Sí. Sí, ya. Lo no aburrí. <risa> nah. Ya, ya. Te da nah, bueno, creo que... Creo que sería todo de, de nuestra parte por, por este capítulo. Si llegaron hasta, hasta el final, qué bueno. Gracias por, por acompañarnos. Como dijimos en un principio, no somos expertos en, en los temas, obviamente. Tenemos tenemos fallas, comentarios que a lo mejor compartan o que no compartan, pero bueno, ojalá que, que les esté dejando algo positivo. Nosotros somos de compa pa' compa, entonces, no sé, nos vemos la, la próxima semana con, con un tema más bonito. Mejor, si, si no contamos sus historias de, de todos, pues una disculpa. Obviamente, pues no había mucho tiempo para contar todas, pero sí. créanos que estamos con ustedes apoyándolos y ojalá que se den cuenta y, y si ya salieron, qué bueno, y si no han salido, pues en Chile, muchas ganas. Aquí tienen a, a cuatro personas con las que pueden contar en algún momento y pues esperemos que les haya gustado. Muchas gracias y nos vemos la siguiente semana.
2: Adiós.
0: Adiós. Yes.